0: bienvenido a tu podcast de coaching deportivo primeramente y otra vez bienvenidos yo soy Ignacio Ballín a tu podcast de coaching deportivo primeramente último capítulo último episodio de esta segunda temporada y cerramos cerramos bien cerramos con un invitado internacional cerramos hablando de cosas que nos han venido pidiendo y y estamos respondiendo a la gente así que cuéntanos Jun cómo estás y con quién vamos a estar el día de hoy bueno, llego con mucho entusiasmo, de verdad, con muchas ganas de, de,
1: de tener esta conversación, de poder seguir aprendiendo, seguir compartiendo y, y particularmente por un tema que sabemos y lo he conversado, lo he comentado durante varios episodios, es el tema de, de adolescentes, de jóvenes, de menores. Entonces va a ser muy bonito poder conversar y, y para esto tenemos a un gran invitado, si el día de hoy nos acompaña Hugo Valladares. Hugo Vallares es entrenador de fútbol, técnico profesional de fútbol en este momento, es técnico de la Universidad Concepción de Chile, ha sido técnico también en menores de la selección chilena de fútbol sub-15, sub-17, amplia trayectoria y con mucha cercanía eh, con los temas del coaching, así yo creo que va a ser una, un episodio muy bonito, ¿sí? de, de mucho aprendizaje y de gran valor para todos, así que bienvenido Hugo, gracias por acompañarnos.
2: Hola Jun, hola Ignacio, bueno muchas gracias a usted por contactarse, por confiar en lo que les puede aportar y también eh, lo he escuchado en, en, en diversos podcasts y me parece muy interesante la conversación, tal como tú dices, John yo estaba muy cercano al tema del fútbol formativo, ahora me toca en estos momentos por cosas laborales estar dentro del fútbol profesional, pero creo que el ámbito de los comportamientos, las conductas y cómo atraviesa la emoción es clave para... Para desarrollar personas y que los jugadores puedan encontrar su su mejor rendimiento. Así que algo que para mí me me gusta mucho. No soy un neurocientífico, no soy un psicólogo, sí soy muy muy apasionado en en estos temas. Eh, Yo soy profesor también de educación física y y la verdad que creo que que es importante educar. Y y desde las emociones, a nosotros, desde muy chicos, nunca nos comentaron nada, nunca nos educaron en ese aspecto. Creo que algo. Que, que, que se deja de lado en, en, en la educación, no sé cómo serán en, 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 en Perú en, en otros lugares, pero al menos acá en Chile, y sobre todo desde la formación deportiva, es muy poco lo que se hace al respecto.
0: Nada, no, no, nada de nada, estamos ahí, estamos así huérfanos en ese tema, creo que nosotros que hemos trabajado con gente desde de, de México hasta Argentina, no, nada, nada. estamos ahí, todos somos huérfanos en ese tema, es un tema bien... Y, a ver, entonces, perdón, yo yo me metí en el tema de yo me metí, me metí, me metí. Me no, metí no, 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 de sea, hecho, de hecho. Lo veo Yu que se quedó como, ah, ah, ah. Bueno, Ayun, eso te pasa por faltar la semana pasada, ya me olvidé que estabas acá. Entonces, eh, Está adelantado, pero, me levantaron oh, la bandera y me quedé sí, mirando en la jugada. Ya, exactamente. Estás esperando que pite, pero no. Lo, te, entonces, voy a hacer yo mi primer comentario y luego sigues tú si quieres el tema. Dale, dale, perfecto. Vamos. Porque entonces, Uh, hablas de, de, del tema de las emociones, entonces... ¿cómo es que tú crees o, o cómo es que estás haciendo o cómo ves que está funcionando el, el... otra vez? Porque los chicos ya vienen, más allá de, que, más allá de que, tengan, que sean menores, igual ya pasó todo un tiempo formativo ellos desde sus casas incluso eh, que han, les han explicado no les han explicado o han vivido no han vivido eh, el, todo el ámbito de las emociones ¿cómo, cómo crees tú? Cómo, están, ¿cómo estás haciendo? ¿cómo crees que es importante empezar a, a, a poder insertar este tema de las emociones dentro de lo formativo.
2: Sí, mira, yo creo lo, 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 lo primordial Ignacio Yune, es exponer el tema, es poner el tema, sí. eso es lo primero. Eh, muchas veces nosotros creemos que está por sabido, sobre todo los más chicos, que, que hay frustraciones, que uno se pone nervioso, que a uno le da miedo, o que uno está eufórico, que eso sea, no son cosas normales. Pero la verdad es que hay que conocer por qué ocurre y, ¿Y qué cosas me pueden pasar con eso? A favor y en contra. Yo no creo que existan emociones que sean negativas. Yo creo que lo que hace negativo es lo que a uno le provoca y, y el producto de esa emoción es lo que te hace rendir más o rendir menos. Entonces yo creo que lo primero es poner el tema. Segundo, explicar qué es lo que sucede interiormente para cuando eso pase y no subestimar. A los más chicos en que no puedan entenderlo, que no son temas solo de adultos, porque en la formación está en la primera edad, en la edad temprana. Y si nosotros le enseñamos de una manera eh, de cómo nuestro, nuestro cerebro funciona a ciertos estímulos y cómo esos estímulos nosotros los hacemos pensamientos y que esos pensamientos nos llevan a un comportamiento guiado por el cuerpo, nos permite poder reconocerlo y poder cambiarlo, porque al conocerlo los puedo modificar. Y si yo modifico ciertas conductas y entiendo lo que me está pasando en un momento y las comparo con situaciones anteriores, me permite modificar ciertas conductas que a lo mejor me llevaron a tener un rendimiento eh, no el mejor, por decirlo de alguna manera. Si siento que en un partido me pongo nervioso o me da miedo, bueno, reconocer de dónde vienen esos miedos para dónde me impulsan y qué es lo positivo de eso. No que me ponen en alerta, que me, me disponen mejor para una acción y no la contraria, que me aprietan o que me dejan con algún tipo de rigidez muscular que no me permiten tomar buenas decisiones. Entonces lo primero es poder hacer el trabajo. Y el trabajo, y el trabajo. Eh, áreas que tienen los diversos clubes y a mí obviamente que son varios en Chile y selección también de contar con un equipo amplio de apoyo en el cual hay psicólogo hay coach que dicho de, sea de paso para mí no son excluyentes para mí pueden trabajar juntos eh, apuntan a distintas áreas tal vez el coach es más de día a día el psicólogo es algo más sistémico que te ayuda a encontrar las soluciones ver dónde está el problema y seguir con un camino de solución y el coach en un día a día en el que te entrega herramientas más concretas, más directas para ir encontrando esas metas y desde ahí nuestros jugadores puedan ir planteando también qué es lo que viene para adelante. Yo creo que una buena manera de poder trabajar es poder reconocerse, saber lo que me está ocurriendo y también ponerme metas que sean logrables, alcanzables, no ir más allá de nuestras propias expectativas. Y para eso nosotros como entrenadores debemos ser capaces de acompañar, de guiar, de ser un facilitador de todo ese aprendizaje, porque en el fútbol o en un entrenamiento se van a dar permanentemente. La frustración, el miedo, eh, la pasión, la euforia, la risa, la alegría, van a estar presentes. Y es bueno detectarlo, y en eso también nos acompañamos incluso del apoyo audiovisual, de poder vernos en situaciones y de poder luego comentarlas y trabajar directamente con el jugador y, y que él pueda observarse y que este camino de ir avanzando en ese control de la emoción, en esa gestión de la emoción, porque al final no vamos a controlar realmente que me ponga nervioso o no. Es difícil llegar a controlar, a hacer un zen en que me diga, no, aquí a mí no me pasa nada, porque también necesitamos que sienta nervio, también necesitamos que tenga euforia, porque es parte de él. El punto es cómo lo gestiono a mi favor y tiene que ver con, para, para nosotros mucho con la educación con respecto a ese tema. Algo que, como te decía anteriormente, no, para nosotros nunca fue tocado. Y, y es muy importante poder adquirirlo también desde la, de los propios entrenadores, porque nosotros somos permanentemente... como nos enseñaron, volvemos a hacer lo mismo. Y cómo nos enseñaron, fue una manera, al menos en Chile, muy punitiva, muy error muy de tener al, a los entrenadores en una en una estatura muy 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 jerárquica hacia, el, hacia los y lejana ¿no? chicos, y lejana cosa que finalmente provoca eh, una, una distorsión y poca coherencia en lo que tú quieres que hagan porque si tú realmente necesitas que el jugador aprenda tienes que tener también un camino que le permita aprender y, y para eso y te doy vuelta ahora la pregunta eh, es muy importante para mí que primero nosotros como entrenadores sepamos de qué se trata esto, insisto, sin sí, ser experto pero saber cómo funciona para poder luego vertirlo a nuestros jugadores.
1: Interesantísimo. Y, y mira, que sale a tu lado docente, sale a tu lado educador, ¿no? Sí, desde. desde cuatro cómo... cosas para
0: preguntar, Yuga, Sí, de Yo he fui,
1: fui escribiendo y me pareció interesantísimo, ¿no? El, el estructurar primero el poner el tema o sea cuando hablamos de poner el tema es generar conciencia no y espera eh, esto es lo que también pasa con el jugador esto pasa con el ser humano no porque tenemos la concepción de que no esto cada uno lo manejará sí y él uno es fuerte y ya está grande sí está está entrando un un, un espacio de, competi- de competencia fuerte y necesita manejarlo Pero, espera necesita manejarlo si tiene las herramientas no entonces ¿qué, qué sería importante empezar a trabajar en ellos en una temprana edad ¿Cómo será necesario que ellos empiecen a identificarlo para luego gestionar? Lo dijiste, o sea, de hecho, ¿quién va a poder controlar sí, la emoción? Viene alguien, te apunta con, un, con una pistola, no. vas a estar como... No, 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 no no, va a salir eso, instantáneamente algo te va a salir esto. La, la emoción es así, o te adapta o, o, o no te adapta, pero, pero es algo que no podemos controlar. Entonces me pareció súper interesante esa mirada y, y desde, desde la docencia, ¿no? desde la educación per se, ¿no? Eso es, es sumamente importantísimo ¿no? en búsqueda del aprendizaje. este ¿sabes
2: es... lo que pasa, Jun? Que el... Sí, puedo tener la ¿sabes? conexión un poco inestable, pero, pero eh, ¿sabes lo que pasa? que Es muy bueno poner el tema porque uno no puede creer que todos los chicos vienen de, de fábrica, alineados igual. Que hay una producción de niños que vienen a jugar. Hay chicos que, que vienen de, 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 de lugares muy complicados, muy difíciles, con problemas familiares, con problemas económicos, que buscan en el fútbol una válvula de escape también, de vida, de, de, de solucionar sus problemas. Entonces uno le tiene que abrir la puerta y que este sea un lugar de contención, no de, no, no de más agobio. Y, y, y en eso uno tiene que resolverle los problemas. Porque sabemos que en el fútbol formativo, y ahí entramos un poco a las estadísticas de rendimiento, en una generación no van a llegar todos.
0: Uh-huh. Jamás van a llegar todos.
2: Van a llegar uno, va a llegar dos de esas generaciones.
0: La amplia Pero minoría. Llega la, la amplia minoría.
2: Pero el resto de esa amplia minoría colabora para empujar a esos dos que van a llegar. Entonces también los necesita para que estén bien, que estén agradados, que cuando vengan a entrenar vengan contentos, vengan con con motivación y, y, y nosotros como entrenadores muchas veces somos expertos en apagar esa llamita de motivación en, en, en sacarlos del entrenamiento, en pegarle un grito en que si te equivocas tienes que pagar y al final creemos que con ese tipo de metodología lo acercamos al rendimiento y yo creo que erramos el camino porque si nosotros vamos a castigar permanentemente el error en un deporte que está lleno de errores, que se juega con los pies, que hay imprecisión, que tiene un rival, que son en colaboración, hay oposición y estamos permanentemente quitando el error y después o castigando el error y después queremos que estos mismos jugadores sean creativos y que tomen decisiones por sí mismos. Exacto. Estamos siendo poco coherentes. Exacto. Entonces,
1: Buscamos eh, que sean libres y ellos estamos, estamos cerrándolos cada vez, ¿no? Esto se hace, esto no. Mira cómo lo estás haciendo. Entonces, la posibilidad de libertad y creatividad la empiezas a coactar co- co-
2: y es algo que en, para nosotros en, en Sudamérica es, no, es, es la identificación. Nosotros tenemos esa estructura europea, no la tenemos y no la vamos a tener nunca, yo creo. Porque estamos, tenemos otro corte y nuestra genética nos lleva a otro lado. Ahora fenotípicamente podemos ir agregando otras cosas y ir obviamente captando aspectos desde el entrenamiento, desde la planificación, desde el orden, que está muy bueno porque te hace mejorar, pero lo intrínsecamente de nuestro jugador esa creatividad, esa improvisación, esa eh, libertad en el campo que le permite ir desarrollando y encontrando cosas nuevas y si nosotros la restringimos no solamente con la forma de entrenar, sino que también restringimos la cabeza del jugador que le pedimos que tome decisiones, pero al mismo tiempo castigamos el error nos lleva a ser nosotros poco coherentes y Terminamos de ser facilitadores y nuestra pedagogía se va al tacho porque provocamos confusión en en nuestros jugadores, en nuestros
0: niños. Una una de las cosas que, que a partir de lo que conversaban ustedes dos, la verdad es que en un momento me puse a escuchar y a mirar la conversación, me hacía acordar sobre sobre una, una empresaria muy muy famosa que... Que, que contaba algo que hacía su papá cuando ella era chica y que para ella marcó la manera en cómo ella ha podido manejar todos los fracasos y todo, o sea, todos estos desafíos que tiene la vida a partir de esto que le planteaba a su papá desde que ella era niña, ¿no? Eh, a ella y a su hermano. Entonces, dice que todas las semanas les preguntaba en el almuerzo, ¿en qué fallaste esta semana? Y entonces todas las semanas les preguntaba en qué fallaste y su papá se molestaba si es que que sus hijos no podían podían dar una respuesta de en qué habían fallado. Porque eso significaba que no habían entrado en ningún espacio donde estaban en riesgo de fallar, donde habían seguido haciéndolo cómodo. y, y Y no es porque queremos que fallen, sino para que aprendan a vivir esa experiencia y aparte para normalizarla el sentido de que es normal en cualquier proceso de aprendizaje que falle, y a mí se me me ha hecho muy valioso, y y ahora estoy buscando meterlo en mí y meterlo con mi hija, pero también empiezo, me pongo a pensar a partir de lo que dicen de, ¿cómo puede ser importante hacerle notar a los jugadores? Y y, y otra vez, no solamente desde el ámbito formativo, porque a veces creemos que solamente en los menores se puede dar eso, y todos los jugadores, todas las personas en general pueden seguir eh, trabajando y modificando cosas, ¿no? Que... Que, que, porque a veces a nosotros con Jun nos ha pasado que los jugadores experimentados empiezan a creer que todo esto es para los más chicos porque es que yo ya soy así, yo ya soy un jugador esta, esta palabra experimentado que muchas veces tiene connotación, doble connotación de que mira, yo sé más que tú y por el otro lado no me pides que cambie porque yo ya soy así eh, y creo que también está importante esto que estás planteando Hugo, que estás hablando con Jun de cómo de alguna manera yo lo resumo en esto en validar el entrar en los espacios donde voy a fallar eh, porque si no estoy dispuesto a fallar, no voy a ser creativo, no voy a ser este, valiente, no voy a tomar decisiones que otras personas no toman, ¿no?
2: Exactamente. Nosotros tenemos que permitirnos el error. Permitirnos el error. Porque está bien, si el, 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 yo prefiero el que se equivoca porque intenta, porque quiere. El que no se equivoca nunca es porque estuvo, no intentó mucho. Entonces, y, y por eso te digo que en la edad formativa castigarlo me provoca pues, cercenar a la y en el fútbol mayor, ya de más rendimiento, cuando ya la, el, el, un error puede provocar un, un partido perderlo, que no, no clasificar alguna, alguna liguilla o que simplemente te puedan echar de un trabajo porque no somos a este punto, es poder permitirse equivocarse. Y, y eso tiene que ver también cómo yo llevo el entrenamiento a provocar esa instancia. En el, en el fútbol en general, pero yéndonos ahora aumentando un poco más lo competitivo de rendimiento, eh, hay que provocar instancias competitivas que simulen un poco la misma experiencia que vas a tener después en el juego, porque ahí está la frustración, y yo tengo que rápidamente salir de eso, porque para mí la jugada más importante es la que viene, no me puedo quedar pegado en lo que ya ocurrió, porque primero gasto energía y segundo, me echa, al pensar en lo que puedo hacer, pierdo tiempo y me desenfoco del el presente, que para mí algo lo más vital para poder rendir bien es estar claro en qué es lo que debo hacer y dónde tengo que estar en el momento. Y eso que tú comentabas, Ignacio, de, de que yo ya soy así no puedo cambiar, es algo que trabajamos permanentemente con, con nuestros jugadores. ¿no? Eh, para nosotros cambiamos un poco el esquema de esa palabra. tú Le decimos que tú estás, estás siendo de esa forma. Ahora, hoy día, estás siendo así, pero eso te puede hacer que te logres cambiar, que, que, que no, no eres de esa manera. Hoy día eres estás siendo así, pero puedes ser mejor, puedes mirarlo desde otro lado, puedes entenderlo, y para nosotros, cuando juntamos un grupo heterogéneo de personas adultas que llegan, adultas entre comillas, porque al final todavía hay algunos que están metidos de lleno en la adolescencia, si uno tiene un grupo de jugadores entre los 18 y 34 años, pero la adolescencia sabemos que hasta los 25 todavía están... Todavía no se terminan de desarrollar, periodos, claro. Y que son el 70% de un equipo y que los más grandes eh, también están un poco todavía en, esa, en ese periodo porque sabemos que el futbolista, eh, chuta, a los ya desde ya tiene una, una, una vida anterior en que dejó de hacer muchas cosas, entonces Exactamente. tiene, tiene una, en su cabeza una concepción que le, le cuesta... Eh, le cuesta madurar, le cuesta poner los pies realmente en lo que estoy siempre estoy o pegado en el pasado o mirando lo que viene y estoy permanentemente gastando energía en eso y cuesta centrarse en poder decir ya compadre, este soy yo, esto es lo que tengo esto es lo bueno esto es lo no tan bueno, por aquí puedo ir para mejorar, pero esto que tengo aunque sea una sola cosa lo voy a hacer y lo voy a hacer bien entonces el autoconocimiento es muy importante para que el jugador sepa de dónde, dónde está parado. Porque no son todos iguales. No son todos iguales. Todos tienen distintas capacidades. Hay algunos que pueden ser unos de un litro, otros son de medio litro, otros son más grandes, son más chicos. Y si yo a uno le echo agua, le echo la misma agua al otro, lo voy a regalzar. Y a lo mejor le echo el agua y nunca lo voy a llenar. Entonces tengo que saber qué darle al jugador. Y, y, y para poder entender qué tengo que darle... Eh, la gran innovación para mí, esto es prehistórico, pero la gran in- que, que creo en nuestra, o al menos en mi formación, es la comunicación y el conocimiento del jugador. Poder tener mucho esto uno a uno, poder verlo, poder conversar, poder saber qué está sintiendo, poder saber qué qué fue lo que le ocurrió. No, no, no quedarte en un espacio lejano, como decía June en un momento, sino que cercano, entendiendo las funciones de cada uno. Sabiendo que hay uno que eh, eh, manda, entre comillas, me gusta más, más de que ayuda a mejorar, que lidera, que te empuja para adelante, pero que es el que toma las decisiones y que está ahí para poder sacarte lo mejor de ti. Y eso, hay espacio en que cuando se genera esa comunicación y esa sinergia entre jugador y cuerpo técnico, se puede ir encontrando los rendimientos. Escucha, que no es algo automático, no es fácil, uno Trae inseguridad desde antes, trae desconfianza, porque uno se pega a lo que me ocurrió antes. Y si antes no me hicieron esto, yo voy siempre mmm, con la duda. Y eso es muy difícil de ir avanzando. Por eso es un proceso largo, y, pero que tiene que ser continuo también, porque si tú soltamos desde ese punto de vista, eh, podemos dejar una brecha en un camino que finalmente no llegamos a donde queremos. Para mí un equipo se prepara desde físicamente, tácticamente, técnicamente, se prepara desde un aspecto cognitivo, del entendimiento del juego, de saber lo que queremos, pero también hay que prepararlo desde lo emocional, porque eso es algo que está, ya lo hemos dicho, pero está súper poco tocado y el jugador cuando lo ve y reconoce y empieza a, a entender lo que le ocurre, se puede situar mejor en el presente.
0: Una, una de las cosas, perdona, porque mucho de lo que estabas planteando, Hugo, me, 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 di, me nace esto de, ok, pero yo para, para que esto pueda darse, necesito no solo... Porque lo que escucho es que también no solamente hay mucho cuestionamiento de, ok, el jugador necesita cuestionarse y trabajar sobre esto, sino que requiere un comando técnico que esté dispuesto a cuestionarse también, incluso las maneras en cómo está entrenando, las maneras en cómo está viendo. Porque esto que tú hablabas de tener, por ejemplo, mucho más tiempo para el 1-1, implica de que tal vez hay muchos entrenadores que van a necesitar modificar, empezar a poder tener eh, conversaciones de otra manera, interesarse por el jugador desde otro lugar, ¿no? Eh... ¿Cómo, cómo, es, ¿Cómo ha sido para ti o cómo fue para, para ti con tu comando técnico el que empezaron a trabajar no solamente desde el coaching o el trabajo mental, emocional, en los jugadores, sino también en ustedes primero? ¿Cómo fue ese impacto o por qué fue valioso?
2: Sí, nosotros decidimos hacerlo porque para poder transmitir o para poder guiar desde este aspecto desde que medio desconocido para nosotros, eh, teníamos que ser entrenados también. Eh, yo estoy preparado para guiar un entrenamiento, para hacer buenas tareas, para poder corregir, pero no estoy entrenado para poder darme cuenta cómo puedo lidiar o cómo puedo gestionar con las emociones. Entonces, desde hace ya un tiempo, eh, me di cuenta de esto y siempre me daba vuelta en la cabeza con, con Jorge, que el preparador físico con el cual trabajamos juntos durante ya hace casi 15 años, que algo, algo faltaba en, en, en el entrenamiento de nuestro grupo de trabajo. Y, y, y tal como tenemos un preparador físico, un entrenador, un preparador taquero, siempre tuvimos como la, la visión con respecto a tener un preparador emocional, ¿eh? como que nos ayudara a, a entender qué es lo que está ocurriendo, a observar y, 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 y cómo poder poner cierta métricas y conversaciones en, en, en el camino que permitan darnos cuenta de algunas cosas y poder trabajarlas. Pero era, para nosotros era muy importante primero vernos, revisarnos nosotros, hacer una introspección dentro de nuestro equipo de trabajo, en qué, en qué relación estábamos con eso. No puedo ir a hablar de la alegría o de la tristeza si no sé de dónde viene, o, o, o si realmente no estoy convencido cómo funciona. Y, y si no conozco los procesos internos, que ocurren para que se provoque eso. Eh, como te digo en un principio, yo no soy psicólogo, no soy un neurocientífico, pero sí, sí entramos mucho a trabajar con, con, con un coaching, con Sergio aguat el cual nos lideró. Hicimos un programa de entrenamiento hacia la gestión emocional. Eh, hicimos primero un, 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 un focus group con muchos entrenadores, preparadores físicos, eh, algunos eh, Representantes también que están en medio de esta industria, de este negocio del fútbol, del fútbol formativo inclu- también, y empezamos a sacar cuáles eran los temas importantes que yo creían, y, y, y bueno, y apareció siempre esto: el tema de la gestión emocional, y bueno, y veamos un, un programa de trabajo, de contenido, de conceptos que permitieran agregar herramientas a, a, a todo este. O, Distintos intérpretes o personajes que están dentro de, de, del fútbol. Y ese programa, al estar hecho, lo, yo eh, inserté y pude convencer a mis compañeros de, de trabajo, junto con Jorge, a poder iniciar ese proceso. Que para mí, no podía empezar con los jugadores si primero nosotros, como cuerpo técnico, no lo habíamos hecho. Porque, obviamente, en eso también uno uno muestra coherencia y, y, y muestra que, que tampoco se la sabe toda y uno como entrenador muchas veces cree que sí se la sabe toda y no es así no es así nosotros tenemos que ser permanentes aprendices y estar dispuestos a seguir aprendiendo porque para poder mejorar uno no se puede quedar con lo que hizo siempre sino va a quedar siempre no va a avanzar rápido y para poder mejorar uno tiene que incluir nuevas herramientas y en eso estuvimos lo hicimos, lo logramos, eh, Sergio empezó a trabajar con nosotros, participó de hecho en nuestra pretemporada de inicio de, de, de año, y ahí tuvo un primer acercamiento hacia los jugadores, de manera colectiva, de manera grupal. Y en el transcurso del año, nosotros como cuerpo técnico hemos seguido en contacto con él, con Sergio, eh, hemos tenido diversas conversaciones, no solamente a, a modo, como equipo, sino también de manera individual, y desde ahí hemos podido ir organizándonos una metodología que nos permita abarcar a todos los jugadores. Yo como entrenador, imposible que llegue a los 30. Entonces nuestro equipo de trabajo, que somos 6 y 7, bueno, yo llego a 4, que son estas características, tú que tienes otras características puedes llegar a otro, y nos hemos ido dividiendo la posibilidad de poder acercarnos a los jugadores y tener esas conversaciones dentro de lo que también queremos como, como guiarlas y como aportarlas
1: súper perdón sí continuo, continuo, no, no, perdón. no no
2: no dale no va, comenta comenta por favor sí
1: te decía que eh, me parecía súper acá porque empiezo a escuchar el concepto y detrás es como que la palabra que sostiene todo es confianza no o sea eh, la confianza o en todo caso la gestión de la comunicación teniendo un hilo conductor de la confianza no cómo van llegando qué le vas a decir a los jugadores qué le vas a decir a tu cuerpo técnico ¿no? cómo amalgamas o cómo integras todo, ¿no? Trabajarle la, la, la integralidad, ¿no? Integrar todo esto, este, que permita, pues, escuchar diferentes miradas, conceptos, y que repercutan en el rendimiento, ¿no? Pero, pero escucho eso, basado en la confianza, en que el otro se acerque a ti porque valida tu opinión, ¿no? Porque cree en ti, y no porque está siendo eh, probablemente evaluado, ¿no?
2: Exactamente, eh, y, y tú sabes que en el deporte, sobre todo en el fútbol, bueno, en mi ámbito del fútbol, eh, el ego está, pero día a día, al frente de cada uno de nosotros. Y, y para nosotros lo más bonito en este inicio que fuimos los jugadores, eh, independiente de la, de la dinámicas, de las actividades que uno haga para generar cohesión y, y equipo, y poder tomar decisiones, y verse enfrentado a situaciones, digo, actividades no solamente en entrenamiento, sino actividades que también te permita de esas medias recreativas que logran generar, claro, que logran generar eh, un ambiente de trabajo, de equipo. (coughs) Disculpa, para mí lo lo más significativo fue que en un momento con con todos los jugadores eh, diseñamos una una escala valórica propia, propia, en la cual identificamos cuatro o cinco aspectos que eran claves para cada uno de ellos que tenían que nacer como una identidad de equipo y que desde ahí no íbamos a, a sostener y desde lo que tú estás diciendo John la, la, la primera fue la confianza y esto salió desde ellos salió la confianza el respeto, la lealtad la competitividad la solidaridad que son que tú cuando nos llegó de vuelta esta información a nosotros, quedamos, mira, eh, tal vez no vamos a ser campeones, ¿ah? pero esto nos va a acercar muchísimo a eso, porque ya hay una estructura de equipo que te permite una identidad, una unidad, que es algo común para todos. Si bien cada acá hay 30 jugadores distintos, hay algo que nos une, que es esto que nació desde, desde ellos mismos entonces desde ahí hemos podido ir generando y por eso hablo de la confianza porque creo que en cualquier institución o en cualquier administración o en cualquier equipo de trabajo el trabajar desde ahí en que podamos decirnos las cosas con respeto, cuidarnos con lealtad trabajar juntos en solidaridad y aparte ser competitivo porque competitivo tiene algo muy, muy interesante que tiene que ver como yo me exijo pero también te exijo a ti porque si yo mejoro, te mejoro a ti y esa competitividad lo vamos a llevar día a día en el entrenamiento y la vamos a situar en cada uno de nuestros partidos. Insisto, esto no es una, no una fórmula, ¿ah? porque tenemos, trabajamos con personas. Y uno también las la, la inestabilidades de chicos que viven solos, que son extranjeros, que, que han perdido familiares en esta época. El, todo el tema pandémico que fue muy fuerte emocionalmente, el no conseguir los resultados que queremos. Obviamente que te provocan desequilibrios que cuando ocurren las derrotas, como por ejemplo de ayer, cuando ocurren, volvemos a lo que hicimos en el inicio. Esto es lo que nos sostiene, porque esto lo hicieron ustedes. Y desde aquí, los pies en la tierra, desde aquí, centrarnos en el presente. ¿Cuál es nuestro presente? El entrenamiento de hoy, de ahora en la tarde, el de hoy. Pensar en el partido que viene, que es el viernes, sacar el limpio. Nosotros nos damos vuelta a la página... No, ya pasó lo de ayer... No, no, no. Hay que analizar... Nos quedan cuatro días... Siempre el fútbol es poco tiempo... Pero hay que analizar... Esto hicimos bien... Esto no lo hicimos tan bien... Acá hay un margen de mejora... Y esto no debemos hacerlo más... Y esa retroalimentación... También entregársela a nuestros jugadores... Porque ahí está el tema de la comunicación... Como tú decías, transversal... De conocer qué es lo que está ocurriendo basado en la confianza, en el respeto la lealtad y en los valores que, que pudimos determinar como, como equipo
1: es y, y súper interesante porque al final okay, el resultado eh, es consecuencia de algo, más no te define ¿no? y si tienes tú súper claro cuál es tu propósito, en este caso cuando nos hablas están basados en determinados valores puestos por el mismo equipo eh, vamos a entender que es un resultado y vamos a analizar qué cosa pasó qué dejamos de hacer, o qué hicimos que no correspondía ¿No es cierto? Entonces, nuestra valoración y, y nuestra toma de acción posterior va a ser distinta. ¿no? no es desde el lamento, no es desde el culpar al otro, sino en la reconstrucción de lo que queremos, ¿no? porque tenemos confianza. Pero eso es súper sí. interesante, trabajarlos de ahí. Benísimo. Ignacio, creo que ibas a, a mencionar algo.
0: Sí, a yo me estoy poniendo a pensar también en, en la, la gente mucha veces cuando nos escucha le gusta eh, la, las cuestiones prácticas ¿no? entonces por ejemplo esto que, que decías Hugo de, 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 esta, de, de este tema de valores ¿no? de, de, de tener los cuatro, creo cuatro o cinco que decías que podían tener eso se me hace muy interesante porque es un trabajo donde, donde tú puedes agarrar tenía primero una duda, cuando tú, ustedes veían eso eran como los cuatro valores de, de, de que tiene el equipo y de ahí es como una medición ¿De cada jugador cómo está respecto a esos cuatro valores? ¿O eran cuatro valores diferentes por cada jugador? Eso eso por un lado. Y y lo otro que te iba a decir era, ¿qué otra cosa práctica tal vez ustedes sumaron al entrenamiento? No sé si hicieron algunas técnicas de respiración, no sé si sumaron algunas frases o palabras en pleno entrenamiento. ¿Hay algo adicional que ustedes empezaron a hacer para poder insertar esto en, en el día a día, o siempre eran espacios separados de, ok, vamos a ver lo mental, emocional
2: No, mira, esa construcción de ese no, no es un
0: decálogo, porque no son 10 pero de esa construcción, de esa
2: escala valórica, nació de una, de una reunión que hicimos con los jugadores en el cual eh, ¿cuál eran directamente a la palabra? ¿cuáles eran los aspectos de, la, de, de, lo, de lo valórico que ellos, que, de, que ellos piensan que son los más importante para construir un equipo y esa construcción salió de ello entonces hicimos pequeños grupos de trabajo en el cual se le inducimos con cierta dinámica con cierta lectura con una, cada uno con su entrenador y fuimos construyendo qué era lo que para ellos era lo más importante qué era lo que nos unía qué era lo que nos podía sostener y qué es lo que nos identificaba como grupo desde ahí juntamos la que obviamente estos tres distintos grupos eh, sacaron y las más presentes, las que más se repetían en esta nube conceptual, fueron las que pudimos dejar graficar en estos cuatro, en estos cinco, en estos cinco valores y pudimos definir cada una de ellas qué significaba cada uno de ellas. Y esto no es algo personal, porque alguno puede tener más de uno, más de otro, pero sí es apuntar a que eso nos identifica como un equipo tal como nuestra camiseta tal como nuestra bandera esos cinco aspectos desde lo valórico también nos identifica y que tenemos que ir con ellos para todos lados y desde esta construcción que tuvo la eh, hemos generado algunas cosas que eh, son, son, han sido fundamentales para este conocimiento eh, el jugador tampoco para mí tiene tanta información y necesitamos que rinda en otro aspecto, que invadirlo también con tantas cosas resulta a veces contraproducente. Entonces hay que ser muy estratégico para que él pueda darse cuenta de lo que me están pidiendo. Chuta, me sirve. Entonces hemos, nosotros tenemos diseñada a través de, de, de un área, área tecnología que no es del club, pero bueno, trabaja con nosotros que es una aplicación en la cual ellos al término, del, al inicio del entrenamiento, el término del entrenamiento hacen un check-in y un check-out. Un check-in que tiene que ver con aspectos físicos, de cómo si estoy con alguna molestia muscular, cómo hay una escala wellness, con, con una escala de borde, de cómo ha sido la intensidad de los entrenamientos, eso hace, genera un ratio, pero también tienen dentro de eso un aspecto de, de, de cómo me siento hoy, sí, desde el punto de vista de, de, de la, desde la conducta, estoy... Estresado, si estoy cansado, si estoy ansioso, si estoy nervioso, etcétera. Hay una una lista que ellos pueden, entonces nosotros nos damos cuenta cómo vienen al entrenamiento, cómo están, cómo ha ido su día a día en relación a eso, y eso también nos pone un foco porque ahí hay un semáforo que que, que está ligado a las cargas del entrenamiento. Entonces, realmente ponen un pum, salta un amarillo, veamos qué es lo que tiene. Mira, este viene, ha dormido mal, o tiene. Está, está preocupado, que son otras. Entonces, indagamos y vemos qué es lo que. en qué podemos ayudar. Y también, desde, desde los partidos, después de cada partido, eh, yo les mando una. Un, ellos tienen una, un gran mapa con un montón de emociones que, están de, que nacen desde, la, desde las básicas y que se van ampliando. En relación a lo que ellos sienten desde el momento que terminó el partido. Entonces, también es una información muy válida porque hay wow. algunos que, dentro de cuando ganan, pierden, empatan, uno piensa que todos están abatidos, pero hay algunos que no. Hay algunos que ven con optimismo, hay algunos que ven resignación, hay otros que ven desánimo, hay otros que ven eh, eh, positivismo, hay otros que. Bueno, y eso también nos genera una información del jugador. Eso, suena, está muy bueno eso. eso no, o sea, está espectacular, bien. ¿no? Estoy, estoy como pensando eso, cómo copiármelo ya. Como te decía anteriormente, eh, la información que da el jugador para nosotros es fundamental porque con eso podemos planificar también. Y no solo planificar las cargas de entrenamiento, sino saber qué es lo que le está ocurriendo a él. Hay momentos en que, claro, por ejemplo, ayer, no todos te responden. Claro, eh, pues, y, pues, pero tú ya entiendes que eso... Ya es una manera de responder. Porque claro, algo quiera, te están diciendo
1: desde ahí, desde el silencio. Quiera
2: o no quiera, quiera o no quiera, uno comunica. Quiera o no quiera, uno comunica. Y otro aspecto que, que lo hemos ido instaurando poco a poco también porque entendemos que no hay una costumbre del jugador a estar quieto, a estar bajar un poco, eh, no sé si llegamos a meditar, pero sí. Logramos instancias en las cuales podemos mantener una quietud, tranquilidad, silencio y generar mecanismos de respiración que también me han sido, yo tuve la oportunidad con Sergio de, de estar en, el, en un taller de Alba de Mouching que, sí. que, 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 son, que lo hace la Andrea buñuelo que tiene que ver con Susana blog y Maturana y todo Muchísima lo que me Exactamente, exactamente. Y todo lo que.
1: Y yo estoy estudiando, estoy llevando también el curso. El
2: poder poder de la respiración. Cómo la respiración te puede ubicar en lugares y tú, con la expertise, poder elegir en qué lugar quieres estar. Y eso, eh, claro, no hemos llegado a esa maestría porque yo tampoco lo soy, pero al menos crear la conciencia de que para tener una atención plena y poder volver a centrarse, la respiración es muy importante Y hemos generado en el entrenamiento, eh, al inicio del entrenamiento, poder estar a través de una manera de respiración continua, circular, calmada, que tiene que ver con inflar el estómago, en contar, en, en, en inspirar 6, expirar 9, en poner un color, entrar con un color, sacar otro color, distinta, distinta, eh, técnicas, distintas ¿eh? técnicas, gracias día a día. Eh, hemos permitido ya al menos estar con nuestros jugadores eh, hemos, lo que más hemos estado hemos estado 12 minutos en tranquilidad, en conciencia wow. en atención y claro, no lo hacemos todos los días hay días que hacemos dos, otros días que hacemos cuatro otros días que hacemos seis pero, pero generar ese hábito y que para mí no quiero llevarlo todos los días en entrenamiento yo quiero claro. que eso ellos lo puedan, puedan hacer de manera claro individual, que, que, que cuando se sientan en algún momento en su casa en el partido sean capaces de qué es lo que me ayuda a volver a centrar y en ese centro poder encontrar el mejor lugar donde estoy
1: famoso step out ahí, ¿no?
2: Exactamente, ese step out que, que te permita poder eh, reconocerte a ti también y, y, y eso es poco medible ¿eh? no, 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 insisto, esto no va de la mano con los rendimientos sino que va con la mano de cómo hacer de entregarle más herramientas a tu jugador para que sea mejor jugador y a la vez mejor persona, porque al final uno, si se está satisfecho con lo que hace, va a rendir mejor en lo que haga. Pero en un aspecto nos ha ayudado mucho, que ha sido con los jugadores que han estado lesionados, porque en, en una temporada se te lesionan sí o sí jugadores. Eh, hay distintas edades, hay distintos esfuerzos, esto, hay acciones de choque y se provocan lesiones. Y esto de poder ayudar al jugador lesionado a estar más tranquilo, a entender que hay tiempos de recuperación, a sentarse en la rutina de rehabilitación diaria y no a estar pensando cuándo voy a volver, nos ha ayudado a achicar esos márgenes de retorno. Y hemos podido darnos cuenta que eh, los jugadores lesionados han vuelto antes de la fecha estipulada. Obviamente esto para que vuelva un jugador, lo tiene que dar el alta un doctor. El, el que, pero hemos podido ir dándonos cuenta que eh, junto con los exámenes que se hacen, el jugador lesionado ha podido entrar en un mayor foco y que le ha permitido volver antes. Y eso, para un entrenador, tener disponible a los jugadores antes es algo, es algo muy importante también.
1: Total, una, una medición que tuvo una, una repercusión precisa, tal cual, ¿no es cierto? Que, que te permite tener jugadores más rápidos y, y y parar mejor el equipo, o que haya más competencia. ¿no? Seguro, más competencia mira, yo no equipo. puedo
2: hacer esa relación directa, ¿eh? no puedo relacionar, no, claro. no. Pero, pero sí, eh, en la conversación, tú ves que hay una mayor tranquilidad, cuando el jugador que está presionado está tranquilo, y claro, lo que tiene que hacer, hay tal vez algunos aspectos de la recuperación, incluso desde la cabeza, que te pueden ayudar
0: a estar disponible antes. Claro, favorece, favorece los médicos. O sea, no uh-huh. estamos diciendo que reemplazan ni qué hace pero otra vez, favorece el compromiso, puede favorecer la tranquilidad, puede favorecer la, la manera en cómo van a regresar luego a la cancha. Le, le, otra vez, esto, como siempre decimos, esto es un pequeño margen que puede complementar, pero ese, pero ese pequeño margen y más en el alto rendimiento puede ser una gran diferencia, ¿no? Jung, Son estamos bien. llegando hacia el final.
1: Esto ha pasado rapidísimo, ¿no? esta conversación pero, rapidísima. Pero, es espectacular. Pero,
0: Ahora, si Hugo dice que está escuchando nuestro podcast, ya sabe lo que se viene, y esta tal vez ya sabe a la Uy, pregunta, pero no importa. Yo te digo que con todo esto ya se ha olvidado, así que lo vamos a agarrar a ver, a ver, Jung, lánzale la, el ritual final. Eh, es el eso
1: es eh, No, 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 ahora viene otra, viene, viene otro. Eh, Tenemos nosotros un, un ritual dentro de esta, este espacio de conversaciones, siempre eh, el invitado, uno recibe una pregunta del invitado anterior, que le regala, le, le deja la, la pregunta, y luego este, tú vas a dejarle una, una pregunta a otro invitado sin saber quién es, es, de qué ámbito viene, de todas maneras sí ligado al tema deportivo o formativo en cuanto a lo este, emocional y mental, así que desde ahí le dejas la, la, tu, tu pregunta. Primero te voy a lanzar la pregunta que la dejó particularmente oh. alguien que conoces, así que es Sergio, Sergio Watt estuvo como invitado nuestro, entonces él te regala esta pregunta, dame un minutito que
0: A ver, a Hugo todavía está medio harto de escuchar preguntas de Sergio ver bueno, no, <ríe> le, le tocó
1: Sergio, lo siento a ver, aquí vamos
0: Has puesto compartir sonido también, ¿no es cierto, Jun?
1: Sí, es correcto, correcto Dame, me dices más ok si está saliendo el audio
0: Tienes que subir el volumen, Jun ¿Puedes poner la pregunta otra vez? Si le perdón, pero si sí, voy,
1: voy a volver a ponerla porque escucho muy bajito.
0: Estamos, este es, este es el episodio, de hace un par de episodios. lo escuché, antes, Sergio. A ver si está. Este. Vamos a poner un poquito más alto. A ver. Me fui, me fui, me fui.
1: 44-2.
0: Estás todo preparado, A ver, estás preparado, no parece no, porque estamos repitiéndolo.
1: Esto. Cosas que pasan en vivo, o sea, siempre quise decir. <risa> a ver uno para acá. Espérate, espérate. Es 44.12 por si acaso.
0: Que para la gente que quiere solamente escuchar la pregunta, dices, de, de Sergio. De... Claro, ya,
1: de frente para allá.
0: Para que pongan el capítulo.
1: Espérate, me voy a mutear para que no, no salga. Dale. Estira, estira, como hacen
0: en la, en la tele, ¿eh? lo que sea. Y nuestro auspiciador del día de hoy, así vamos a entrar. No, pero una, una de las cosas que me gustó, Hugo, y, y esto sí va a sonar estirar, pero me gustó porque hay, hay como varias cosas que podemos empezar a ver con, con lo que decías de estas de esta prácticas. Lo, lo, lo de todo esto de los valores. Y, y, y me gustó mucho esto de que no solamente fue una, una idea de usted, sino fue una construcción del equipo. Porque también uno de los típicos errores es que se imponen ciertas cosas. ustedes tienen que ser así, qué sé yo, y y, y, por lo menos que el equipo eh, pueda construirlo genera un mayor compromiso con esos valores porque son míos. Yo los defiendo porque porque los hago míos. Lo otro que estás hablando de eh, estas técnicas de respiración que pueden hacer. A mí tampoco me gusta hablar de meditación. La meditación es más una una consecuencia, es un estado más que... Entonces hablamos de las técnicas de respiración. Después hablabas de este... este árbol emocional, no sé, yo me lo imaginé como un árbol, ¿no? Estas cosas de marcar las emociones y, y ver en qué emociones están con, con el equipo cuando ha terminado el partido y también estas mediciones que tienen antes del entrenamiento y después del entrenamiento, ¿no? Que otra vez, ahí entiendo que no solamente es en el campo emocional, sino hay otro tipo de cosas para seguir esta medición. Y, y necesitamos recordar que entre, si yo mido, y, y en el ámbito de lo deportivo, si yo mido, voy a poder tener muchas mayores capacidades de respuesta. Si no lo mido, todo va a ser mucho más subjetivo. Y aunque todo lo que hagamos va a ser ju- subjetivo, si le metemos algo de data, favorece nuestra objetividad. Jung, ¿estás listo con la pregunta? A ver, métele, métele los bits. Muchísimo,
1: nunca pasó nada. ¿Nunca y pasó como te decía, tenemos el... Ya, que no, okay, vamos.
0: De la parte que editamos, Jung. Un gusto primero a la persona que está escuchando esta pregunta. Y la pregunta es, es la siguiente, es... ¿Cómo te visualizas en cinco años más? ¿Y qué cosas son las que tienen que pasar o que tienes que hacer para que llegue a ese a ese lugar que que estás visualizando? Ajá.
2: Me quiere hacer pensar en el futuro, Sergio. <risa> <risa> bueno, ¿cómo me visualizo en cinco años más? Una pregunta eh, difícil para mí. Eh, me gusta estar situado en, en, en el presente, pero obviamente que uno en esta carrera tiene, tiene que mirar un poquito más allá. Me visualizo eh, aumentando las capacidades de conocimiento en relación a este tema. A mí me, me gustaría ser un, un entrenador en eh, el cual pueda destacarse por el manejo eh, conceptual y práctico en relación a todo lo que tenga que ver con el mundo emocional. Me visualizo con un equipo de trabajo cercano, de confianza, en que vayamos en un camino conjunto en el cual podamos seguir aprendiendo de esta herramienta. Me visualizo en, en, en un lugar en el cual podamos estar compitiendo a nivel importante eh, a través de, no, 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 sin, sin importar la categoría, pero sí poder tener un, un, un equipo de, de jugadores en el cual también ellos se hagan parte de este camino y que sean capaces de eh, ser más que autónomos, perdón, más que autómata, autónomos en esta relación de que, que toma eh, su, su, su carrera por, por, con, con las propias riendas, en ser facilitadores permanentes de este camino. Y por supuesto que me para mí cinco años, me, me, me visualizo en un, en un lugar eh, como, como la selección nacional. A mí me gustaría, me gusta soñar, me gusta ponerme desafíos importantes y, y quiero volver a estar en, no solamente en el fútbol formativo, sino que en procesos competitivos, competitivos importantes a nivel nacional chileno.
0: Ah, espectacular
1: Buenísimo. Ahora, ah, ahora ¿qué, ¿qué pregunta...? Nos regalas para el siguiente invitado que vendrá en la siguiente temporada.
0: Invitado, invitada. Invitado, que,
1: invitada, claro. Que
0: puede ser técnico, jugador, coach, psicólogo. ya estás.
2: Deportista.
0: Deportista, no deportista. Mira,
2: yo le pre- quiero preguntar en relación al tema de la, de la atención plena. Y, y la pregunta tiene que ver con qué herramienta aparte de generar momentos de de tranquilidad, inquietud y de conciencia a través de la respiración, ¿qué otra herramienta ocuparías propiamente tal en el entrenamiento para generar la atención
0: permanente y la concentración de de los jugadores? Bueno, la preguntaría al punto, práctica, y está Bueno. Bueno, Hugo, yo antes que que Jung diga lo que sea que vaya a decir, yo te quería agradecer, la verdad es que me me ha gustado mucho en este este episodio que tenemos poder escucharte Eh, y y, y celebro tus ganas, porque incluso voy notando, porque en varios momentos yo escuchaba varios conceptos que tienes y que están claritos, claritos, y me doy cuenta cómo eso potencia tu... El rol que puedes cumplir, ¿no? Así que celebro eso, celebro que hayas tenido la disposición para poder eh, entrar en un espacio como ese, ya no solamente para los jugadores, sino para ti y tu comando técnico, y creo que eso es un un super plus para lo que puedan hacer, ¿no? Así que la verdad es que estoy muy agradecido porque otra vez siento que he estado, sí, en una clase de, de, de esto y de cómo complementar, de cómo unir dos mundos que a veces se pelean innecesariamente, ¿no? Así que muchas gracias por eso, Hugo.
1: Hugo, yo de, de mi lado agradecerte, ¿sí? he disfrutado absolutamente esta conversación, hay mucha, mucho aprendizaje, muchos datos importantes para, para los que nos escuchan y, y, y qué podrían hacer también con eso, y, pero me quedo con tu generosidad, ¿sí? este, este espacio totalmente abierto y, y de compartir ¿sí? de, de, de corazón, de verdad que me quedo con eso y muchas, pero muchísimas gracias, terminarme la, una temporada de esta manera, un lujazo, muchas, muchas gracias.
2: Ignacio, Jun, la verdad que eh, muy contento de que hayan podido contactarme, yo feliz de poder conversar, me gusta conversar de estos temas, me, me apasiona el, el, el fútbol, me apasiona el entrenamiento, me apasiona encontrar eh, aspectos en que uno puede ayudar a los jugadores, uno está como profesor para, para servirle día a día al jugador y, y eso es lo que, yo, lo que yo busco, así que se pasaron por contactarse, gracias por la confianza y voy a estar aquí disponible para cuando necesiten.
1: Genial, genial. Y un abrazo, un abrazo a Sergio, ¿sí? que, fue, que fue el puente. Muchas gracias, Sergio. <risa>
2: bueno,
0: un abrazo, Sergio. <risa> bueno. gracias, por la, gracias por la pregunta. Ahí le di otra vez hasta hasta, 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 salpicó, hasta se metió igual con la pregunta. Eh, bueno, Hugo, muchísimas gracias y queremos dar las gracias a todas las personas que nos escuchen. Les seguimos invitando a que sigan compartiendo, a que nos sigan envi- enviando preguntas, temas,
1: Consultas,
0: libros, propuestas de libros. Hablamos, ¿sí? quiero que sepan que la tercera temporada se viene aún mejor, vamos a tener más invitados todavía, vamos a ver seguir. Aspectos ver. técnicos que van
1: cambiando también, se vienen cosas interesantes. Sí,
0: aspectos técnicos que van a aparecer, van a aparecer varias cosas nuevas porque el, el podcast va creciendo, el interés de la gente va creciendo y, y, y otra vez lo que sea que te hayas llevado el día de hoy aplícalo, para que no sea simplemente un episodio más, un podcast más o algo más que estás escuchando encuentra una cosa, decide una cosa que estás llevando y encuentra cómo aplicarla, para que ahí pueda tener valor en el tiempo Jun
1: Gracias, me voy en gratitud y con mucha esperanza para lo que viene
0: Nos vemos, Nos vemos. muchísimas gracias